0: Namaste, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse estudo de número 119, Shrimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto. No alvorecer do Kali Yuga, Sri Krishna, a manifestação do Senhor Narayana, o Mahavatara, encarnou na Terra junto com outra manifestação do Sr. Narayana, que é Nara, representado por Arjuna, e Sri Krishna, então, revelou a sabedoria perene, o Sanatana Dharma uma síntese de todas as vertentes da cultura védica do Sanatana Dharma a herança de todos os povos em todos os tempos. Hoje, nossa, nosso estudo está sendo gravado, porque a quarta-feira, às oito horas da noite, eu estarei eh, no plano eh, aéreo, não é? Tem viagem para a Índia, então não poderia transmitir essa aula. Então eu gravei, mas na próxima semana, já instalado na Índia, nós já faremos o nosso estudo regularmente ao vivo. Então, coloquem as mãos juntas em pranamudra, fecham os olhos. O, gananatuam, ganapati gum, ravamahem, kavinkavinam, upamastravastamam, <Susas> <Susas> jestarajam brahma. Brahmana spada anashrum om shrimam mahaganapataye Namah namaste vinaradevayanam narayana yacha bhadariva yoginam Padayena maha, Narayana namaskritya, Naranjiva narutama, Devina Sarasvati, VYASAM tatujaya, Mudira, Naran Narayana jatau, Jagata isti ista isti Chavande Krishna, Arjuna Utsara, Om oh. Nasti. Então nós estamos estudando o capítulo 16, Dakshara Dharma e nós vimos até o verso 10, quando o Sri Krishna, então, fala sobre as austeridades necessárias, à prática constante, o foco mental, o eca grata, a unidirecionalidade, necessárias para que nós possamos trasladar nossa consciência de um corpo ao outro e vislumbrar, então, nossa essência divina, através do êxtase e o samadhi em cada um dos nossos corpos. Então, ainda que Sri Krishna não descreva em detalhes sobre os chakras, pelo que nós estudamos nos, nos nossos últimos, eh, nossas últimas aulas, vocês deduzem que os chakras, eles não estão no corpo físico, eles são órgãos do corpo sutil. Eles fazem a ponte de um corpo ao outro e eles captam o prana, digerem o prana e transformam o prana nas várias funções. E com isso eles têm três níveis de funções que acontecem simultaneamente. Um nível físico, onde os chakras são como centros de coordenação de funções físicas. Então, cada chakra, transformando o prana em uma subdivisão, em um valor ele governa determinadas funções físicas. Essa é a dimensão física dos chakras. Então, o da chakra, correspondendo à base da coluna no nosso corpo físico, transforma o prana geral em apana, vayu. E o apana vayu governa todas as formas de eliminação ou excreção, a evacuação, urinar, o papo, a ejaculação, a transpiração é uma associação do vaiu com o vianavayu. A menstruação também. Distúrbios dessas funções são distúrbios do apana. O Swadistana chakra ele não governa nenhum desses. O de ou vaius, mais especificamente, ele co contribui para o apana, mas ele governa Shukra, chukra, o tecido reprodutivo, e suas funções. Manipura chakra governa ou transforma o prana em samana vaiu, e o samana vaiu governa a digestão. Pranahata Chakra forma Vyanavayu. E Vyanavayu governa a função cardiovascular, a circulação do sangue e a coordenação dos movimentos de extremidades. Vishuddha Chakra transforma o Prana em Udana vai. O Dana tem um movimento ascendente e governa a nossa expiração. Governa a fala e todas as formas de expressão. O dana ainda nos dá rumo ou direção na vida. É a nossa energia mais evolutiva. Por isso a importância dos mantras também. O Agni Chakra governa o Prana Vayu, consequentemente a sequência a concatenação dos pensamentos, a organização do processo mental. Por isso, a importância de focar a consciência nesse mundo. Sanasara chakra governa a budi, nossa consciência divina. Os chakras têm uma outra dimensão de função que é simultânea à função física que é a função psicológica do chakra. E esse é um tema muito interessante dentro da psicologia do Yoga e do Ayurveda, como cada chakra é como uma, uma parte da mente, um centro da mente que governa uma determinada forma de função. Esse é um tema amplo, mas nós podemos dizer, assim, em poucas palavras, que o Muladhara Chakra governa todas as formas de sentimento de segurança. Suadistana Chakra, todas as formas de prazer. manipura Chakra, a expressão de poder. Anahata Chakra, de afeto. Vishuddha Chakra, de comunicação. E minha Chakra, o fluxo do pensamento. E cada chakra tem uma dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual nós abordamos aqui no nosso último estudo. Cada chakra governa um elemento e quando Kundalini e Soma se unem em cada um desses chakras produz o um êxtase espiritual e o yogi compreende a função daquele elemento. Terra, água, fogo, ar, a caixa, mente. Então, é o um mesmo modelo para explicar diferentes dimensões do conhecimento. nem agora Sri Krishna continua com um tema bastante interessante que parece um pouco misterioso, a leitura simples do verso. O verso 11. Conhecem o dia, e aí foi traduzido como Pravridi, Cosme, e a noite, Nivridi, Cosme, de Tabraão, aqueles que reconhecem que seu dia constitui o conjunto dos quatro viabasaias, ou funcionamentos, sahasrayu, e que sua noite é a cessação deles. Vamos ver esse verso em sânscrito. Sahasrayu yapariyantam aharaya Brahmano iduram Ratrem yuga sahasramtam te ratra vidujanaha. Sahasra. Sahasra significa mil. Um mil. Sahasra yuga. Mil yugas. Ariantam. Até aha. Um dia. Ya. No qual. Brahmanaha. Um dia de Brahma. Viduru conhece Ratrim, a noite, Yuga Sahasra Antam, os últimos mil anos, ou oh, os últimos mil Yugas, Yuga Sahasra Antam, os últimos mil Yugas, te eles ahá, Ahava Ratra Vidahá, Aqueles que conhecem o dia e a noite de As pessoas, bem, então, como se traduziria mais literalmente aquilo que está descrito no verso em sânscrito, já que essa versão que a Sra. Dharma trouxe é mais, é mais uma versão mesmo, uma explicação do que propriamente uma tradução do verso em santo. Isso se refere ao tempo. Nós sabemos, Sri Krishna diz na Gita, que ele é Kaloshmi, o senhor do tempo. O que é um tempo? Não é um tempo do remódio, que esse pode ser um tempo convencional. Não é o tempo da sensação do tempo que é subjetivo. Uma aula como essa, um estudo como esse, pode parecer enfadonho para alguns e o tempo passa muito lento. E pode ser interessante para outros e o tempo passa rápido. Mas aqui se refere ao tempo como movimento das coisas. Esse é o tempo real. É o tempo real, é o tempo do movimento. Por exemplo, no nosso dia a dia, o movimento do sol quando nasce, se move em direção norte, em direção sul, se põe no oeste. A lua nasce, a lua muda de fase, as estações do ano. Por exemplo, aqui onde nós estamos agora tem um pouco verde, fica tudo meio meio seco, não é? Depois, então, vem as folhas, as flores, depois fica tudo verde, cheio de água. Então, esse é a noção do movimento do tempo. É muito difícil chegar-se a um acordo quanto ao significado da contagem de tempo feita nos Vedas. Tradicionalmente Tradicionalmente, vou mostrar aqui para vocês aquilo que é convencional, que é a divisão dos yugas de acordo com o tempo descrito nas vidas. O Kali Yuga tem duração de 432 mil anos. O Dua para Yuga, 432 mil Vezes 2. O 30 Yuga, 432 mil vezes 3. O Satya Yuga, 1 milhão 728 mil anos, que significa 4 vezes 432 mil. Mahayuga são 100 conjuntos de quatro eras, de um chatu Yuga. Um Chatur Yuga então, é a soma dos quatro yugas. Isto é Mahayuga. Ou também chamado Chatur Yuga. Os quatro yugas. E um Kalpa. São quatro bilhões, trezentos milhões de anos. Mil Mahayugas, um dia de Brahma. Bom. Então, quando aqui, Sri Krishna diz, conhecem o dia e a noite de branco é aquilo que representa... Vejam, vamos voltar aqui naquele slide dos planos Nós já vimos muita coisa. Nós vamos voltar aqui no, dos planos. E vocês veem que nós dividimos o tempo veja que aqui os mundos. Bu, bová Suvá, Mahá, Dhyanaha, Tapa e Sakyaluka, os sete mundos. Vum é o mundo físico, Buvarva é o mundo astral, Suvarva é o mundo mental inferior. Esse é chamado Tríplice Samsara. Cada vez que acontece uma expansão do universo, essa expansão não é só no nível físico. Não é só no nível daquele ovo cósmico que explodiu, gerou as galáxias, os mundos. Cada yuga, cada era, não é só a contagem do tempo, é o predomínio de um dharm apropriado para aquela época, instituído pelo Senhor Narayana, por ele mesmo ou através dos hierarcas que o representam. Mas sim, contagem do tempo, porque nós podemos dizer que Deus geometriza esse fluxo respiratório da divindade. Nós falamos como se o universo fosse por um Uxotama, o morador dentro do corpo. O universo em todos os sete planos, ele é o corpo de Brahma, o corpo do Purusha. Então, os sete planos são os corpos do Purusha, assim como nós temos nossos corpos internos. E o Purusha é a chama divina, então esse universo inteiro é uma pessoa cósmica. Considerando a Terra, existem os quatro yugas. É muito provável que o tempo não seja esse, descrito de 432 mil anos. Mais provável que a contagem do tempo seja ou, for, ou foi diferente e até hoje nós não conseguimos ainda uma interpretação correta que possa unir esse conceito dos 432 mil anos e seus múltiplos com a visão do tempo que nós temos hoje. Vídeo, não há, pelo menos com os conhecimentos da arqueologia, da astronomia, porque no, no Mahabharata, nos textos, eles descrevem o céu como estava naquele momento. E essa é a forma mais precisa de definir quando aconteceu. Então, os mais... Profundos e bem feitos estudos arqueológicos. Colocam que Mergar, que é a civilização mais antiga que se encontrou na Índia, que ela tenha em torno de seis mil e poucos anos antes de Cristo. Portanto, uma civilização remota, de oito mil anos atrás. Que se aproxima, de certa forma, da maneira com que a Shuddha Dharma Mandalã, descreve o tempo. A última. O termo da última era glacial. tem provavelmente 12 mil anos. Mas, historicamente. O que se prova é que a história da Gita, a guerra do Mahabharata, aconteceu 3.100 e poucos anos antes de Cristo. Portanto, há 5.200 anos atrás. Isso é o mais provável. Então... De que maneira se conta o tempo? São diferentes critérios, mas a ideia é que cada era é um múltiplo da, da contagem da era do Kali Yuga. Quando nós juntamos quatro yugas, então forma-se um Chatur Yuga. Mil Chatur Yuga forma um dia de Brahma no qual o Universo se expande. Qual Universo? O tríplice samsara. No conceito verde, os planetas estão habitados por almas em evolução. A evolução naquele planeta pode ainda não ter chegado ao nível físico em que as almas evoluem no suvar louca, o mundo mental inferior, ou ir no buvar louca, no mundo astral daquele planeta, na dimensão astral daquele planeta. Se nós pudéssemos ver, então, ou pudermos ver a vida nos mundos sutis dos planetas, nós veríamos uma vida intensa, vibrante, de almas em evolução nesses mundos. Porque os mestres ensinam que a vida é onda, é fluxo. Então, ela parte do plano mental inferior, vai para o plano astral, e depois entra no mundo físico, e aí a vida se expressa fisicamente, como acontece no planeta Terra. Depois, então, de milhões de anos, a vida transita para o mundo astral, não havendo mais vida física, e as almas conseguem seu processo evolutivo no mundo astral e outros planetas no mundo mental. Agora, quando são assados os mil e yuga, todos os mundos do, do plano universo físico, Bhuvara, o universo astral, Suvara, o universo mental inferior, eles são recolhidos em uma que é o mundo mental superior e as almas permanecem na forma de extermínios ou adormecidas adornadas. e burnadas e passa-se o mesmo tempo do dia de Brahma na noite de Brahma. O dia de Brahma mais a noite de Brahma forma um ano, ou seja, desculpe, um dia de Brahma. 360 desses dias e noites, então, podem calcular um tempo incrível. Forma, um ano de Brahma. E cem anos de Brahma forma um tempo de Brahma, uma vida de Brahma. Depois o universo, em planos ainda mais altos, se recolhe completamente. deve é dito que quando começa o universo, o novo ciclo Brahma, o senhor do universo, Criador, sai desse estado de hibernação e volta a manifestar os mundos, os seres, os corpos, as vidas, as entidades. E onde as almas pararam no seu processo evolutivo, elas retornam naquele nível evolutivo que elas conquistaram no dia e noite, de, no dia de Brahma anterior. Ou seja, nada da nossa evolução se perde. A alma retorna e entra nesse fluxo da evolução, naquele ponto de evolução que ela parou no Pralaya anterior por isso esses três mundos guru vashwa o tríplice sansara eles são recolhidos e se expandem por isso é que Sri Krishna coloca o dia e a noite de Brahma aqueles que reconhecem que se o um dia constitui a conjugação ou conjunção dos quatro viavasayas ou funcionamentos. Os quatro viavasayas ou funcionamentos foi a interpretação que a Shuddha Dharma Mandalam colocou aqui os instrutores que fizeram a tradução do sânscrito, porque no sânscrito não há essa expressão, considerando os quatro yugas. Porque cada Yuga é a expressão de um Vyavasaya, ou seja, de um aspecto da manifestação, de um aspecto do Dharma. No Kriya Yuga, o primeiro Yuga, o Vyavasaya é conhecimento, Gana. No Triton Yuga, o Vyavasaya é karma, ação. No Dwarna, o Dharma, é, o Vyavasaya, é bhakti, ou devoção. E esse Kali Yuga é yoga ou síntese. Então, os quatro Vyavasayas, conhecimento, devoção e ação, e é yoga. Esses são os quatro viavasayas. A tradução que se faz literalmente aqui do verso em sânscrito se refere aos yugas, mas é similar ao que os tradutores da Filoderma colocaram como vyavasayas. Quatro desses vyvasayas mil vezes constituem o dia de Brahma. E mil vezes constitui a noite de Brahma. E sua noite é a cessação deles. Então o universo se expande como conhecimento, devoção ou desejo e ação e se recolhe, como se fosse a respiração do Senhor do Universo. Expande e recolhe, expande e recolhe. Então, veja, isso é um interessante objeto de meditação. O universo como um todo vivo, com a respiração do Supremo Senhor, se expressando e recolhendo. E nós, como almas, dentro desse processo, nos movemos nesse fluxo. Depois, no começo de seu dia, para frente, esterilização ou manifestação, todos os tempos são manifestados emanando do imanifestado. E ao chegar sua noite, de brilho, emerge novamente daquele manifestado. Então aqui, o imanifestado é o Paramatma que se encontra numa Maharyoka, a consciência cósmica. Ela recorre a matéria e expande, enquanto ela recolhe, enquanto o Paramá não recolhe, guarda as sementes da criação. E depois, quando se expande, expande a criação cósmica. E o verso em sânscrito? Avhyaktan <tos> vyaktayam. Sarva pravavantya kundupme, gratyagame prariyante, tatraimva vyakta sanghyanaki. Vyakta. Vyakta é manifestação. Avyakta é imanifestado. Avyakta tat do e vem manifestar, provém aquilo que se manifesta sarvato pravante emana aha agame com o advento do dia de Brahma tranti agame na noite de Brahma para ali se dissolvem, tatra neste eva, certamente aviato sangia que naquilo que é chamado o inmanifestável. Então, o paramatma habitando uma harloka, ele emana o, o trem desse sansar. Acontece a manifestação. Vocês viram que naquele slide sobre uh, os yugas, mil dias, corresponde a mais ou menos a idade atual da Terra, de acordo com a astronomia. 4,3 bilhões de anos. É mais ou menos considerado o tempo do universo atual. Quer dizer, quando a gente olha para esses tempos védicos e acha eles absurdamente grandes, na astrofísica moderna também os tempos são assim. Então, é muito impressionante entender como aqueles sábios antigos apenas sentados num processo de meditação, conseguiram perceber todo esse movimento cósmico que a ciência moderna realiza através de uma infinidade de equipamentos ao longo da história, cientistas investimentos, confirmando que se você mergulha no seu interior, você percebe que nós somos o microcosmo, semelhante ao macrocosmo. Tudo que está fora, está dentro. Se eu pego os meus equipamentos de percepção, de conhecimento, e os volto para dentro de mim mesmo, eu percebo o cosmos, eu percebo o todo. Depois vem, ó Arta, essa multidão de criaturas, depois de repetidas manifestações, emerge durante sua noite, e, impelida por ele, Emerge para novo dia. Bota sa evayam. Botua, botua pra te. Ratriagame vachaha. Parta prabal vadyahara agame. Bota grama. Essa multidão de seres, Sá, eles, Eva, certamente, Ayam, este, Butuá, Butuá, repetidamente toma nascimento. Por isso que o Serengeti não repetiu a mesma palavra, Butuá, Butuá, ou seja, renasce, renasce. Pranaraliate, dissolve, <risos> Ratri, Agame, Ratri é noite. Por exemplo, Mahashivaratri, a grande noite de Shiva. Navaratri Puja, as nove noites dedicadas à Mãe Divina. Então, Ratri agame. com o advento da noite, Avashah, inexoravelmente, O Partha, Pramhavati, eles se manifestam, Ra Agame com o advento do novo dia. Então, tradicionalmente, nos textos clássicos, e, e é claro que aqui eu me refiro, então, aos Vedas, existem quatro tipos de pralaya. Penhaya significa dissolução. Eles são enumerados no ved nos Vedas. Vou dizer aqui para vocês. Nítia pra laia. Todas as noites, quando adormecemos profundamente, nossa consciência se dissolve diariamente. Não é? Ou seja, há na nossa noite. O um dia, nós trabalhamos, conversamos, atuamos, nos relacionamos. E na noite nossa consciência da atividade se dissolve nos sonhos, né? no silêncio. Na para laia, no final do dia de Brahma, todas as moradas, até o mar se dissolvem e todas as almas que ali residem tornam-se imanifestadas. Eles permanecem em estado de animação suspensa no corpo de Vishnu. É chamado o corpo de Vishnu Mahaloca. Esperando o próximo ciclo da criação. Quando Brahma cria esses loucas novamente, essas almas renascem com base em seus karmas passados. Mahapralaya. No final da vida de Brahma, ou seja, os 100 anos de Brahma, todo esse universo entra em dissolução. Novamente, todas as almas do universo não se manifestam e permanecem no corpo de Mahabrahma, ou melhor, Mahavishnu. Seus corpos grosseiros, estulem, e sutil sucrma se dissolvem, mas seu corpo causal, sharira permanece como semente dentro da mente divina. No próximo ciclo da criação, essas almas renascem com base em seus karmas e são os passados que o corpo causal da, ar, da alma armazena e carrega consigo. E, por último, existe o adiântica para lá, que é a dissolução das garras, que fala de maya ou seja, é a condição em que nós superamos o tríquice samsara. nós conseguimos alcançar a consciência de Mahaloka. nós conseguimos perceber a nossa essência paramática e aí não necessitamos mais essa projeção nos três mundos inferiores burbo Bu, varso para nós isso então constitui o prazaia desse processo ocorre quando a alma finalmente alcança Deus e é libertada para sempre dos ciclos de nascimentos e mortes. Claro que aí a evolução dessa alma continua em outros, outras dimensões e realidades. Aí continua. Distinta de tal multidão de criaturas é a suprema natureza do imanifestado. Sendo assim, ele é eterno e não desaparece e com o desaparecimento de todos os seres manifestados. O paramáquio permanece imutável, eterno. Independente do fluxo dos mundos, ele permanece o mesmo. Imutável. <risos> Panas ah, tu bavôniu, victio victiata sanatana, yasasar benchu butejo, nasciatsu na Para o que transcende, tasman. Então, aquele tu mas bhava a criação anya outro avyakta e manifestado. Avyaktata, para o na manifestado. Sananotana. Eterno. Ya. quem Sa. Ele. Sarveshu. Todos. Buteshu. Todos os seres. Nashatsu, Cessam de existir. Na. Nunca. Vinashati É inibido. Ou seja, transcendendo todo esse processo da manifestação, e existe aquele que é o manifestar, que não cessa de existir quando os mundos se recolhem e se expandem. E mais o próximo, o manifestar é o Akshara, que é o título desse capítulo. os videntes afirmam ser ele a suprema meta, alcançando a qual os aspirantes não regressam, não retrocedem mais. Este é o meu mais elevado estado. Oh, oh, oh. Depois, palpada. Este é o supremo gruxa, alcançado por meio de total devoção iônica nele todas as criaturas existem e por ele tudo é compreendido. Gurushah sarpararta vatyala vyastva nayanaya yashadaha istani butani yena sarvam idam tatam Gurumshah o supremo guru sa ele, para, o maior de todos, parta, ó de um filho de Preta, bambia, através da devoção, lambia, é obtido, tu, verdadeiramente, anayam, sem outro, yasya, -yá, aquele que anta a stani, situado internamente, brutane, de em todos os seres, hiena, ah, para quem salvam todos e dão este tatão é compenetrado então o supremo é o maior de todos, o mais elevado está ele tudo compenetra e todas as criaturas estão situadas nele e ele está no coração de todos os seres e é alcançado por meio da devoção veja Neste verso, resumo, extraordinariamente se conhece. E é o nosso na diário. Os mundos se expandem, se recolhem numa dinâmica absurdamente maravilhosa. Pelo poder que é emana do gurusha, mas o gurusha permanece imutável, e esse poder move as coisas, a chakra. Olha, esse universo é tão poderoso e imenso. Imagina então a chakra que move tudo isso. Mas o um está no coração de todos os seres, imutável e eterno, e é alcançado por meio da devoção. Nós já isso, conhecimento puro, devoção pura, são a vida. Quando nós vamos adquirindo conhecimento, com esses estudos, eu vejo vocês muitas vezes colocam aqui nos seus comentários, né? A, a emoção que vem, o sentimento que vem pelo conhecimento. Então nós vamos adquirindo conhecimentos corretos, vamos usando esses conhecimentos na busca desse ser interior que no silêncio profundo da nossa mente ele brilha com toda a sua grandeza e seu poder. Silencia a mente, acalma a mente, clareia a mente e ele se expressa com intenso amor divino com intenso sentimento de unidade que essa é a lição suprema da vida e a devoção é a forma mais simples pura de aproximação ao supremo eu e ele somos um eu sou ele só aí, mergulhar nossa consciência nessa verdade suprema. É o grande Dharma, é a religião eterna, é o Sanatana. E que ele está no coração de todos os seres, impulsionando essa roda evolutiva. Bem, eu peço licença a vocês para que hoje a gente tenha esse tempo mais curto do nosso estudo, devido à, à viagem que está a poucas horas, e que nos encontraremos, se Deus quiser, na próxima semana, já estando lá no, no ambiente, na terra onde tudo isso aqui aconteceu, não é essa história do Mahabharata todo e poder continuar conversando sobre a sabedoria perene, o Sarat Que todos tenham uma ótima semana, e até o nosso próximo encontro. Oh, por namada, por namidam, por nat, por Ora Madhya, Ora Meva Shishya, Om Shanti 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 Hari, Om. That's nasty.